0: 亲爱的朋友，抬港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。那么来看四大报的四则头版头条新闻。经济日报，杨金龙说：“哦，我们的央行总裁他说呢，全球恐怕会陷入停滞性的通膨，台湾也会因为美国、欧洲主要经济体面临景气下行的风险而受。”到冲击联合报头版头条，主计总处预测今年、明年 GDP 大幅下修，而且明年保三无望三无啦，中时报头版头条，就、這、孙、個、小雅说 ，B 站是所有决策者共同要负担的。责任，这位孙小雅就是 AIT 的办事处处长，而且肯定就合一选举充分展现民意。重申，不论大选结果如何，美国台湾的合作还有军售计划都不会改变。《旧时报》头版头条是有关索贿，台北市前殡葬处的副处长。王姓副处长再爆出索贿，这是二兵停车场的招标弊案呐。好，那么接着我们来看详细的头版头条的新闻，在中时头版头讲的是哦，这个战争的问题。那当然 ，AIT 的处长直接指的就是我们两岸比较敏感的部分。这次国民党九合一选举造势过程，曾经主党票投国民党，两岸无战场，却遭到绿营人士痛批，这个是放弃国防投降主义。美国在台协会 AIT 台北办事处的处长孙小雅他说，避免战争是所有。政策制定者、还有利害相关者、跟外交官的共同责任，战火所造成惨绝人寰的悲剧，如同现在我们看到的乌克兰战事，所有人都应该要竭尽全力避免战争发生啊！那孙小雅是在去年七月到台湾。旅行，这个是他以美国驻台代表身份主持的第二场的记者会。美国总统拜登跟中国国家主席习近平才在十一月十四号进行首次的面对面会谈，而我国在二十六号举行九合一地方选举，执政。民进党成绩不如预期，就这一次的选举哦。那在野的国民党则是拿下十三县市。孙小雅在记者会代表美国政府传递政策讯息，因此备受关注啊。那么我们必须要具备自我防卫的能力，才能够遏阻战争。所以说到这个重点上。还是告诉我们要祖辈的这个国防能力，我们必须要有可以捍卫自己、保家卫国的武器哦，听懂了吗？重点在这里，把重点画出来。所以还是要兜着兜着兜到军售上面来呀。好，那么另外呢，我们的护国神山台积电到美国投资，主要是由市场所推动的。这对于护国神山台积电将在美国。加码投资三奈米厂，有人质疑这是美国方面刻意要削弱台积电在台湾的经营。那 AIT 处长孙小雅说，台湾美国在一九七九年签署台湾关系法的时候，台湾并不是先进半导体产业的要角，美国那个时候仍然支持台湾，而。这次台积电到美国投资绝对不会影响美国依据台湾关系法对台湾的支持啊。同时，他也透露，他在30号的早上， 3 0号就今天了啊、哦，会搭飞机到美国亚利桑那州参加。十二月六号要举行的台积电的移机活动，他强调，台积电在国际间投入多元化生产的决定，主要是由市场所推动。美国提供了很多的奖励措施，与其他招揽台积电投资的地点竞争很激烈啊、哦！所以呢，意思就告诉大家说，这是市场。所推动台积电到美国去投资的。那民进党立委何志伟就孙小雅的谈话说呢，国际究竟如何解读大选的结果，需要多一些时间去观察。他认为孙小雅会谈到 B 战，就避免战争， B 战哦，避免的 B 战争的战。他认为孙小雅会提到这个呢，不只是单纯的对台湾的信心喊话。那么 B 战。也是维持现状，是美国、中国、台湾三方都要面对的问题。那对此呢，国民党立委洪孟凯强调，避战不求战，并不是懦弱的表现，更不是放弃国防，是要所有有智慧领导者的认知，任何鼓吹战争都是让国人。子民陷入危机当中啊！好，这、就是在今天《中时》头版头条的详细的新闻内容。接着我们来看的是《经济日报》和《联合报》的头版头条的新闻。好，来看，先看财经。央行总裁杨金龙昨天说，国际机构预测，明年也就是2023年，美国、欧洲、英国等先进国家的通膨虽然回降，但是。还是在高档，而且经济转成微弱成长，亦或者小幅衰退。如果未来高通膨持续，而且失业率升高，那么美国、欧洲等先进国家恐怕就会陷入。停滞性通膨的泥沼当中了。这个昨天，杨金龙就央行总裁到中研院经济所参与他们的六十周年的所庆，而且是以这个台湾的通膨与货币政策来回顾展望为演讲的题目进行。刚刚所提到的内容，他所说的，而且昨天在会中他也提到，今年以来美国、欧洲。英国等主要的经济体的通膨率大幅攀升，明年虽然渴望低于今年，但受还是远远的高于疫情之前的水准。随着主要央行货币政策加速紧缩，经济前景面临下行的风险。明年主要经济体可能会转为衰退呀。好，那展望未来，全球经济具有高度不确定性。先进国家是不是会走向停滞，或是长期就是停滞性的通货膨胀，或是长期的停滞性通货膨胀？这个还有待观察。台湾是高度开放小型经济体，受到国际经济金融形势的影响是非常大的。尤其主要的经济体货币政策往往会产生庞大的外。溢效应对小型开放经济体会造成很大的冲击呀。好，这个是有关如果全球陷入停滞性的通膨，那么台湾。也不乐观，而且 GDP 还得要大幅的下修呢。这主计总数昨天发布了最新的经济预测，大幅下修今年全年经济成长率为百分之三点零六，比上一次预测的时候下修了百分之零点七，而明年的经济成长率则是从百分之三点零五下修为百分之二点七五，宣告。保三五万，这明年那就是二点七五往上没有，但不排除会不会再继续往下。那主计总数说呢，下修今年、明年经济成长率主要问题出在出口值跟当初预测落差大。表现不如预期了啊！结果就是结论就是表现不如预期。而统计总数昨天也上修今年的消费者物价指数年增率百分之二点九四，本来之前没有这么多的，那他把他做调整了，年增率到了百分之二点九四。明年随着原物料价格涨价的这个涨势趋于和缓，消费者物价指数渴望降到百分之一。点八六，但这些都是预测，所以实际上是不是如这个数字，还得看明年的状况啊。那尽管主计总数预测台湾明年的 CPI 不会破二，就消费者物价指数了，但央行总裁他提出了警示啊，就是刚刚我们所提到的哦，恐怕如果因为这些。欧美等先进国家主要经济体面临景气下行的风险，台湾当然也会受到冲击好，这是有关在经济面，在我们生活物价指数的区块。那么再来呢，有提到了哦，就是我们的这个国呃国民平均所得啊，哦，那么到底是不是我们的比这个日本、韩国还要高呢？那这次我们的主计长还则是改口了，有做了一些调整了。好，那现在只能够说呢，我们期待明年第二季的经济能够逐渐的回升啊。这当然就是一个期盼、期待，但到底会不会这样，现在真的还都说不准呢。接着我们来看的是《自由时报》的头版头条的新闻，台北市前。殡葬处的副处长再报所贿，这是涉及到二兵停车场的招标弊案呐、啊。台北市文山区公所主秘王文秀，他在过去担任台北市殡葬管理处的副处长期间，涉嫌图利两家殡葬业者取得标案。后来经过法院裁定六十万元交保，他本人则是喊冤，是冤枉的。的台北地检署还原王文秀已经删除的手机讯息，另外查出他涉于在台北市二滨停车场标案，还有厂商申请新造生命纪念馆就纳古塔等这两个案子中索贿数十万元。昨天兵分十七路搜索及约谈，那么当时担任科长的欧阳根生。等七名被告，不是只有约谈他一个哦，连那个时候你是相关业务主管的这几位，通通都被约谈，而且是列被告，一，违背职务收贿罪。发这个侦办，那另外发动第二波的搜索、约谈等等哦，那么昨天约谈当中呢，有人坦诚，但也有人喊冤，那也有人否认到底。那后续呢，就看他们如何厘清，证据总是会说话的。好，这个是在今天的《自由时报》的头版头条的新闻。那么接着我们再来看这个，是我看先看哪一则哦，好。好吧，来，再看中国假空博啊，这、就是白纸运动回应白纸运动，中国官方灭火推防疫新政策，国务院喊快封快解应解尽解。那民众是不是会买单？还得要观察后续的反应哦。所以你看，你们听起来感觉好像在念绕口令、哦，好像是要做快封快解，就是封就是这个封控嘛，不是有做封城封控吗？哦，这个解就是解封，就是快封，就是你很快的。好，刚刚做这个防疫的封控，但是要快点解封，不能口味上撒够为了某叮当啊会封掉哦。那么。应解尽解，解就是解除的意思啊、哦，就应该解除，就尽快解除啊、哦，快封快解，应解尽解。这看来，对岸各地连日爆发了反对封控的白纸运动。大陆国务院联防联控机制昨天举行的记者会，提出了新的措施。这新措施包括了强调防疫管理药快封快解、应解尽解，科学分类收治阳性感染者。加强长者疫苗接种工作，根据病毒变异，一边防控一边调整。最大限度就是减少对经济社会的影响，等等等。那官方也坦言了，防疫措施简单化、层层加码是造成问题的主因，强调要及时回应和解决群众合理需求。但是总体来看，防疫政策大原则没有改变。大陆民众是否买单，恐怕还有待观察了。因为最近哦，他们那儿。掀起了白纸运动，成为国际关注的焦点。同时，大陆本土疫情持续的攀高。那他们的卫健委昨天通报，新增本土病例将近四万例。广州、重庆、北京等大城仍然是重灾区啊。所以，官方就在昨天下午举行记者会，外界关注当局会如何回应民众的呼声，可能放宽消息一度激励香港，还有大陆。股市因此大涨，你看一个消息跑出来，他们的股市就火起来了。但最后提出的防御作为，则是不如预期呀。不过呢，在官方提高呃这个见警率，还有强化、啊、维稳、维持稳定下，一度有串联之势的抗争活动，则看来好像渐渐的趋于和缓了、哦。不要了。那边，他可是有本事让你被消失的，嗯，汤被给底呀。所以你说抗争活动似乎渐渐的和缓，是因为民众买单新政策，还是因为被消失？这个恐怕当中还有很大的空间呢。那日前爆发抗争的广州海珠区将试行闭环泡泡方式。推进非高风险、非高风险区企业的复工跟复产，因为他们现在是反正全部都起都是平等，全部说封就封。但现在他们做一个调整啊、哦，高风险区有。比较严格的这个要求，但是如果不是高风险区域的话呢，他们或许就会有比较一些弹性跟和缓，然后可以有这个快封快解、应解静、解的执行的空间了。那新疆的乌鲁木齐在这个礼拜渴望解封，当地政府则公布对低收入者措施，包括一次性。派发人民币三百元补助，还有提供工作机会等等。不过，刚恢复营运四天的上海迪士尼乐园，昨天又宣布闭园了啊！不是才刚宣布可以开始可以开放了吗？结果没有想到才4 ，才四天又宣布闭园。这会宣布闭园，支持体大一定肯定有非得闭园的。问题发生啊、哦，非必不可，这恐怕就不是这个快风快解、应解尽解了。所以现在看来，对岸面这个面面俱到困局，所以人家不是说啊，你做事就教我呢，啊，你在兰州代县都面面俱到，去骂我们洗凉，现在他们就是面面俱到都是困局哦。那再讲的这个形容比较贴切一点，比较接近一点点了、哦、大概他们当局所现在执行的政策哦，这个碰到了。民众的这个白纸运动，而且白纸运动在多个城市同步。发生或前后一点点时间啊、哦，大家就要表达这个心声啊，所以看来这个政策是四面楚歌了。那专家也直言，清零没有终局，意思是说呢，你看不到尽头了，因为对岸现在染疫死亡率出奇低，但持续风控，就公卫的角度来看并不合理。所以你说，哎，染疫死亡率很低。低到一个爆，怎么可能？我们这里多少人，他们那里多少人，所以呢，那个数字哈、哦，怪怪的啊、哦，看起来是怪怪的。那么国外分析呢，退让不符合习近平的个性，所以到底在演哪一出？期末吗？嗯、欸，在演内啊，就是千万不要下手太重，民意的反弹是捉熊背啊。接着我们来看《九叔报》头版版面的这一则新闻。在英国首相说，中国对英国构成体制性挑战，所以看来啊，英国中国这两国的黄金年代已经过去了。在英国首相苏纳克在28号发表上任以来第一份外交政策主题演说，他宣告英国卡麦隆政府2015年宣告的英国中国双边合作黄金年代跟黄金十年已经。结束，他重申中国对英国价值观还有利益构成了体制性挑战，而且确认英国未来十年的防卫跟安全战略将在预计明年发表的综合检讨报告中有所升级呀。他批北京的人权，谴责镇压抗议风控的民众啊。他如果再往前批的话，批到六四天安门就知道更可怕了哦。他坦克直接过来呀，但。这国家的进步，就是在民主意识的这个萌芽的过程当中，一点一滴的做调整哦，所以你看，六四天安门那个时候，跟现在，虽然现在我们也觉得这么做是非常不妥当的哦，去镇压抗议、风控的民众，我们觉得，哎、呃，打个大叉叉。但你知道，当年六四天安门更可怕，你连要打个大叉叉的机会都没有就被拉走了、哦。所以，这民主。终究在全球各个角落，无论你是共产集权国家也是一样，只是它的发芽会比较慢一点点。但终究是阻挡不了、风控不了啊！好，那么接着再来看，就是在今天，我看一下啊。好，来结合到中石头版下方吧，哦，有这个汇率的话题，我们稍后再来看哦。那么先来看一下这一则，这个政府有没有轻视、蔑视责任、政治伦理呢？啊，后面要打一个问号哦。好。这位，这由银龙，还记得他吗？啊、哦，过去哦，这个选战选举过程当中，他也是曾经披挂上阵的，但现在转过来，角、呃、角色不同，位置不同。他说呢，由这种执政团队是台湾人民的不幸。他指的是谁呢？指的当然就是执政党了、哦。这国民党。惨败在今年九合一，民进党惨败在今年九合一大选哦，那国民党是横扫十三个县市了啊。那蔡总统在二十六号晚上辞去了党主席，苏贞昌是口头请辞，立刻就接受总统的慰留。那对此呢，台湾民意基金会的董事长尤玉龙说。这再一次显示蔡政府团队轻视、轻忽跟蔑视责任、政治伦理。有这样的执政团队，无疑是台湾人民的不幸啊！那也可以再延伸说，有这样的执政团队哦，就更不需要有这个对手政党，不用了，自己这样搞下去，就真的是哦，这个走向萎缩的路，我们不能想。这个这个消灭或灭亡没有这么严重，没有这么严重，只要及时检讨做调整，每一个人、每一个政党、每一个团体。每一家公司都还是有机会可以走回原来的轨道上的哦。那民进党内许多人认为，今年选举成绩这么难看，显示执政没有获得认同，内阁必须要改组来负起行政责任。那民进党立委高家瑜连日来呼吁，内阁应该重新布局，面对民意。而已经退出民进党的尤银龙，在九合一大选之后，在连书连发两篇文章，说民进党已经是前功尽弃，执政现势退回草创时期的版图，只能守住北港西以南。他用四个字形容，他说这个叫做惨不忍睹啊。那为什么输得这么惨？尤银荣认为，要痛定思痛，找出败选主因，要虚心面对，不推卸责任，才能不重蹈覆辙，而且才能够对支持者有所交代。但是、哦，讲这些话对一个这个责任伦理观念极为淡薄的执政当局是不起任何作用的、哦。所以，一般你想想看啊、哦，回想啊，过去啦，每次大选。成绩不如预期的，或是呢这个表现成绩有、哦、比较惨的那个政党，从党主席开始，对吧？那如果他们本身是执政党，有一些位居要职位置的这一些长官们，也会提出他们要请辞，类似像这样，等于就是说呢，人事要做调整，要重新布局了，因为代表、哦、过去的执政的表现，人民不买单嘛，没有肯定嘛，又或者没有感觉嘛，因此就有一些这个责任政治要扛起。现在看来，好像这一环、这一环、这一 p 在过去我们比较常会看到的，但现在似乎不一定看得到了。好，这是在今天中时头版下方的新闻，所以要问了，到底是有多少的支持民众可以再重回怀抱？那么有多少的作为，我们可以重新调整呢？来接着看一下我们的汇率。美国联准会今年三月以来累计升息达到十五码，热情是快速的流动。我们台币汇率高低价差也有四块半呢，这个可是写下二十五年来的最大波动啊！我们的台币汇率就像洗三温暖一样，上个星期再出现三十字头，昨天升值六分。最后收盘在 30.952 元。这央行总裁杨金龙则比喻，近两年来资金移动非常频繁跟集中，就像是气候变迁一样，干旱的时候超干燥的，但是、哦、有的时候短短几天就把整个年度的雨量一口气都下完了。所以啊，现在这个市场很难精准预测。当资本市场规模越来越大的时候，资金管理就会变得越发困难。好，这个是在今天中石头版下方。我发现今天杨金龙好红哦，央行总裁在中石头版下方，在联合还有经济日报头版头条对吧？有许多相关的财经的，不管是股市的、汇率的，或是通货膨胀的、未来经济表现的哦。龙嘴一龙口一空爽哦，好，那么接着我们来看一下这桃园机场第三航厦有三家航空公司抢破头啊，有哪三家你知道吗？有华航、长荣跟新宇。那交通部推翻联盟分配制，那廉价航空进驻最旧的一航厦，谁魅力新出？还有待协商呢。三峡哥的桥啦，桥为都厚啊、哦！这桃园机场第三航厦预计在二零二六年完工启用，航厦使用分配先开打啦。由于长荣、华航、新宇都想抢进新落成的三航厦，让桃机公司哦头痛不已，套卡莫内修啦。传出了交通部。要以三航下高租金来劝退业者，那部长王国才说，各航空公司有不同的看法，目前会以运转做分配，没有定案。仅仅确定第一航向将由低成本航空联航来进驻，我、哦、知道吗？哦，这所谓的廉价航空，这低成本航空，虽然没有提供很这个周到的、周全的、面面俱到的这个空中的。服务嘛，你如果有需要的话，那就是额外再加点。其实这样概念也挺好的，因为有些朋友说啊，搭乘飞机基本上有些提供的服务他根本用不到，因为一上飞机扣那个安全扣环一拉好，他就开始呼呼大睡然后所以不管是餐点还是饮料的提供，亦或者这个空姐亲切美丽的微笑、温暖的问候，他说我一样都没有。所以呢，像类似这样就非常合适。搭乘廉价航空，降低票价的成本，因为本来这一些大奏会员、欸、包奏会员这块呢，你都没有用到嘛，所以其实有时候想想看，我们如果是。廉价航空比较适合，那么其实就可以去订廉价航空的机票，毕竟哦，机票比较低一。谢谢。那当然，这个长途来讲，长程来讲，有些朋友希望还是要有这空中服务人员，不管是空姐还是空少哦，可以做比较周延的服务，那避免自己要走就走来走去等等的哦。其实这也是可以的，所以每一个人的需要不一样哦，每人需每一个人的需求不同，针对自己的需求。去择定你是要这个廉价航空呢，还是要这个服务有包在里边的这些航空公司所提供的服务？所以这是可以做选择，都没有一定哦，没有决定。好，那现在呢，三家航空公司要强第三行，像新那样，故意抽新那样，所以希望能够进驻，那就看看他们所提出的这个回馈方案，基本上。淘气公司一定会有一些绿定啦。那如果说金价写稍微后，实在三个都很跃跃欲试，其实有时候自己额外的 bonus 一下加码一些也是可以的。不过现在看来哦，他们好像是要走高租金的方式，去让这些业者自动放弃。但高租金自动放弃，再高租金你能高到哪里去呢？所以如果业者就是要进驻第三航向，这些所谓的高租金对他们来讲都不会是重点，也不会是关键问题所在呀。所以，亲爱的朋友，这个航空公司去抢。第三行项，那么我们要思考的是，如果一旦有搭机的需求，不管是这个我们自己国内，亦或者出国，那想清楚自己需要的是什么，我们的需求是什么。当然，有人会说啊，我就想搭廉价航空，但廉价航空不一定有班机到我想要去的城市。对啊，这个时候你自己就要做一些排序，什么是最重要的？第二、第三，把这个先后顺序拉出来呢？或许或许对于您后续要决定，要。怎么去定定这些？需求会比较有帮助，也比较精准一些些啦。好看完了，天上飞的来看地上跑的。明年四月，机车道路训练，一个人补助一千两百元，试半上路哟。这根据当会的统计，今年截至九月底止，址总共发生了二十七万一千六百六十件的交通事故，造成了两千两百九十三个人因此。死亡有三十六万人受伤，这个都比去年同期还要多。其中，机车死亡人数就达到一千四百八十六个人内为了要降低机车的事故率，所以交通部将从明年四月起事办。机车驾训班道路训练至少有十四家驾训班参加，为了鼓励民众参加，每个人补助一千两百元。其实我要回到为什么要办机车的道路训练，就是要让大家行驶更安全。再讲的直白一点，就是保命嘛。那现在还提出了奖励措施，你说要不要办呢？当然要啊！就算没有奖励措施啊，亲爱的朋友，看哦都快马是就危险没有，是肉包铁叶，所以哦，有时候行驶在道路上哦，切记安全才是最重要的，不要争先，也不要这个抢快，更不要蛇行。你知道开车的朋友看到。骑汽车的朋友可能因为赶时间了，所以呢，在快车道、慢车道当中这样蛇行穿梭，你知道超危险的吗？开车的朋友不一定真的，每一位驾驶者他能够把每一个视角都看得清清楚楚，能够知道怎么跟你保持安全空间。嘿，不，一定 A 啦！一旦发生碰撞，汽车来讲，它第一个当然是这个体伤，就是车体受损。那欧多拜来讲，第一个就是骑士的身体受伤啊，所以在这里哦，要再次的提醒说，开车的朋友们，盔下席尊哦，你前后左右都要卡注意哦，你不要认为说你在快车道就不会有欧多拜，那没有绝对不是一定的哦。因此也再次的提醒大家，唯有安全驾驶才是平安到达目的地的唯一王道啊！也请所有的朋友们听到。美英所提的内容一定要回家跟家里头骑机车的家人特别叮咛、特别交代哦，要保护自己才是最重要的，知道吗？骑车是肉包铁，跟开车铁包肉不一样的。第一个要想到如何保护自己哦。接着我们来看，在今天《中午时报》A 3焦点新闻版面的头条，有民进党内人士说。这次九合一败选哦，阁魁党魁还有辅秘书长这些中生代要全面出来接班呐、啊。那现在有喊说代理党魁陈其迈，但你想想看，你代高雄呢，高雄市长呢，他怎么样去兼市政跟党务啊？麦道修海呀哦，那林佳龙阻隔机会不大，但有一个人。大家这两天好像都没听到他的声音呢、哦。那个人叫做郑文灿，郑文灿能够灵活运用调整。如果党内二零二四有想法，那就是扩大派系的合作。郑文灿。互动就是在这一个跟企业界人士的互动上哦，算是人缘非常好的。因为你那边吼大选，你不可能说这边没有朋友，那边没有支持，不可能的。要冲这种总统大选的话，你人脉、金脉都要有啊。你没有粮草，怎么打子弹呢？那看来看去，郑文灿在人际互动上面，他的 social 跟身段柔软哦，或许。这几天让他沉淀一下，调整一下心情之后，该面对的、该担当的、该挑起重责大任的，还是要扛起来。那就看民进党内他们怎么去做一些调整了。那柯魁该换还是要换掉啊？中生代全面上来接班，才能有焕然一新的样貌。所以该怎么做？民进党内自己去讨论吧。不过媒体已经先在聚焦了。好，那么再来，我们看的这个是在今天的联合报的。A 6版面头条，这有关哦，学生这个考大学进大学哦，这采集高中的学习历程档案，有的学校系数我就不想采集这一个，所以干脆他就改独立招生好了。像北交大音乐系，他就独立招生。那有老师担忧啊，如果每个学校都跟进，考生是耗时又伤财，学习档案沦为形式啊。那北交大说没有学习档案不代表演奏差，哎，没错，你要看你是什么系所、哦，不是每个系所都一定需要这个。而且，其实我们大家都知道，学习历程档案一定都是这个学生一个人独立完成的吗？难道没有团队在背后支持,支持吗？这不一定哦，不能讲一定有或一定没有，这是是不一定的。所以，你用学习历程档案去代表他在这个地方的学习效度，我觉得未尽公平啦哦，这是不一定的，应该。应该是回归到尊重大学校园各系所他所需求的学生的这个支持或基本功，他需要什么样的学生，应该给大学自己去决定，各系所自己去决定，不是这样子吗？好，这个是可以讨论的话题，他没有绝对哦。这个学习历程档案的采集与否，没有绝对一定要或一定不要。我觉得像这样的一个议题，这样的一个话题，在。九合选举都结束了，我们反而可以来关注、来讨论哦，看看现在的高中生、现在的大学，他们应该要怎么去做调整，才能够栽培出最最优秀的台湾之子。但不要忘了，没有最优秀，只有更优秀，所以调整一下哦，栽培出更优秀的台湾之子啊！好，那么另外哦，要提醒。国道上，如果行驶国道的车辆有一些散落物、掉落物哦，要注意哦。现在十二月起，每车道每半个小时三千元，所以你会发现有时候。省道啦，其他道路面呐、啊，就会有散落的东西。哎，那个散落物有时候开车、骑车过去散，闪避不闪避不及，还得刮到啊呢，我都被就刮到就勒残呐。那么汽车有时候因为要闪躲，所以也是险象环生的哦。所以呢，在这里要告诉你，交通部公路总局修订的《快速公路散落物处理收费要点》，十二月份起全台湾。有十五条快速公路散落物处理也要收费，而且呢，比照国道的方式，每一个车道每三十分钟收三千元，了解了吗？如果影响到一个以上车道，要加倍收费。希望借此提醒用路人。所以你看，本来这个国道是这样做，那现在连快速公路也有。我告诉你，下一步就会到省道来了，就会到县道来了，都可能因为。你不能够影响别人行的安全啊，对吧？因为你一时的疏忽，东西没有绑好，结果你米件都故也打乱，都掉落、散落路面，那是多么危险的事情啊！好，那么接着再来，我们看的是《自由报》头版下方的新闻哦，叫《精神卫生法修正》，三读精神病患强制住院必须法官裁定。为了提升对精神疾病病人的协助，跟前端的预防，还有强化社区支持，也保障权益，所以立法院会昨天三读通过了，把社区支持入法，也落实病人知情权，而且强制住院改由法官裁定。另外，严重病人如果他不能配合指示，定期接受强制社区治疗，地方主管机关必要的时候得请警消协助啊。就等于说用公权力介入的方式了。好，那么接着再来看，在今天《就是报》还有这三则图文呐、啊。先来看世足赛，这神把军团巴西昨天在世足赛小组赛的第二战，靠着中场大将卡塞米罗下半场第八十三分钟右脚劲射破网，一比零。把瑞士给打下去了，二连胜，提前拿到十六强的门票，也缔造二零零二年以来小组赛连十七场。不败记录诶、欸，原来他才真的是一个这个不败团队哦。好，森马军团呐、啊，下次不知道谁要跟他对阵了。好，那么接着再来，国军年度形象月历公布了，官兵时刻为国展现决心。好了，给我们看看我们这个精湛的武器，那么还有演习的一些截取的画面哦。好，这、就是在今天《军书报》头版版面的图文呢，还有这一则图文来看。台湾特有贵重木，如果你输出没有向这有关单位来申报的话，是要罚三百万的。这是林务局宣布的。从十二月一号起，如果你要带红块、台湾扁柏、台湾孝楠、牛樟这四种台湾特有贵重木的原木，或是木材，或是雕刻品。艺术品出境，亦或者输出，就必须要先跟海关申报。那五公斤重达五公斤的，就必须有国产材标章，而且减负农委会同意文件。违法者最高罚三百万，还不得输出，不得带出去哦。所以要提醒您，要留意。接下来，来看看这个赏景，心情也会变得比较美丽哦。台湾今年的秋冬天气冷得比较慢。你有没有觉得现在哦，十一月也没有觉得就令就令哎呀，因此哦，今年的十一月堪称历史最暖十一月。但是南投山区日夜温差大，最近悄悄把日月潭湖畔落羽松的叶子给催黄染红了。日月潭国家风景区管理处在指出，水上自行车道旁的落羽松红得比较快，象山游客中心附近落羽松这几天也跟上脚步，开始在变色了。所以现在起到明年。元旦都是拍照赏景的好时机呢，所以特别拉出来提供给朋友们。如果假期亦或者有朋友是平日排休假的、哦，哎，平日休假很好哎、欸，你到哪都不会人挤人，真的超好的，所以就提醒提供啦，应该是提供给大家作为一个前往的参考。那另外呢，像每年的大概四月左右哦，其实观雾山庄也是挺不错的，也是可以去选择，所以功课要做足啊，才能够有美丽的假期，才能带来美丽的心情啊！阿内共对不？不了解不？好了，最暖。十一月，当然想到这个暖，温暖的暖，就要送上梁静茹这首，您也可以跟着哼哼唱唱的歌曲《暖暖》，听到喽。听这首歌，真的觉得有一点暖心的 feel 呢。节目就送上梁静茹《暖暖》，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，要开心，要幸福哟！明天见啦。